0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast. Heute zu etwas Nachtschlafender Zeit, was aber durchaus zum Thema passt. Denn heute geht es um das Schlafzimmer, beziehungsweise um Grundrisse für Fortgeschrittene. Was ich damit meine? Nun, die klassischen Grundrisse haben eigentlich ausgedient, meiner Meinung nach. Denn ähm, das, was vielleicht einigen gar nicht so bewusst ist, Grundrisse spiegeln immer eine Art Gesellschaftsbild. Wer kriegt den größten Raum? Wo liegt der Raum? Wo sind die besten Räume und wer nutzt ihn? Wo kommt Besuch schnell hin? Kriegen wir schnell Besuch? Ähm, ja, es äh, spiegelt halt, viele gesellschaftliche Normen und Bedürfnisse. Mein Beispiel, und das ist noch nicht mal besonders feministisch, ist eigentlich die Küche. Und ich habe immer noch diese Dr. Oetker-Werbung ähm, vor Augen. Das muss ich bestimmt hier wieder kennzeichnen. Also das ist natürlich auch Werbung, aber es ist so prägnant gewesen. Denn in den 50er, 60er Jahren herrschte tatsächlich auch in der Werbung noch dieser Spruch, dass ähm, der Herr des Hauses, wenn er nachmittags nach Hause kommt, erstmal nicht angesprochen wird. Also es gab wirkliche Verhaltensregeln und das von einer Firma, die eigentlich nur Backrezepte angeboten hat oder Backmischungen. Aber ähm, damals war genau beschrieben, wie man sich als Hausfrau zu kleiden hatte, wie man den gestressten Mann am besten behandelt und unter dem Strich betrachtet. Lief es darauf hinaus dass der gestresste Mann zu Hause ankommt, einen Kuchen bekommt, gemütlich am Kaffeetisch sitzt und erstmal in Ruhe gelassen wird. Ja, und damals, das haben wir, glaube ich, schon ein bisschen verdrängt und vergessen, durften Frauen nicht ohne die Einwilligung ihres Ehemannes arbeiten gehen. Heutzutage fast undenkbar. Doch auch ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter, ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, aber ich glaube, es wird noch in den 80ern gewesen sein, nicht arbeiten durfte, ohne die Genehmigung meines Vaters. Und der hat die tatsächlich damals verweigert, weil es halt auf die Männer ein schlechtes Licht warf, dass die Frau arbeiten musste, weil es bedeutete, dass sie nicht genug Geld verdienten, um die Familie durchzubringen. Ja, und damals war aufgrund dieser Position, um es um beim Beispiel der Küche zu bleiben, die Küche ein Ort, der vielleicht eine Durchreiche zum Wohnzimmer hatte oder zum Esszimmer, aber ansonsten eine schmale lange Küche, genau so eingerichtet, dass die Frau optimal die Speisen zubereiten konnte und man alles sauber halten konnte und schnell die Tür zu machen. Und ich glaube daher ruht auch noch dieser Spruch. Mutter macht die Tür zu, ich kann dich nicht arbeiten sehen. Ja, das hat sich alles sehr verändert, denn jetzt haben wir offene Küchen. Eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Jetzt haben wir offene Küchen, aber es kochen gar nicht mehr so viele. Und wenn jemand ganz aufwendig kocht, ist es noch nicht mal unbedingt die Frau. Also auch da hat sich sehr viel getan. Küchen sind teilweise ja eine Art, ähm, ja, Statussymbol geworden. Inzwischen flacht es, glaube ich, wieder ein bisschen ab, aber ähm, auch da hat sich sehr viel geändert. Um all die Dinge geht es aber eigentlich heute gar nicht, heute geht es einmal ums Schlafzimmer. Und zwar diese Schlafzimmer, die laut, entschuldigt, liebe Kollegen, aber laut Architektenplan, in fast jedem Grundriss mit einer Schrankwand, einem Ehebett, und rechts und links einer Kommode eingezeichnet sind. Ich glaube, in den Standardplänen, obwohl wir keine Schablonen mehr haben, sehen die eigentlich immer noch so aus. Und das ist dann auch der Platz, den man dafür kalkuliert. 2 x 2 Meter Ehebett, 60 cm Gang, 60 cm tiefer Schrank. Ja, ich ähm, hatte vor einigen Jahren mal die Herausforderung, ein solches für diese Möbel konzipiertes Zimmer auf ein Wasserbett umzustricken. Und es hatte leider niemand bedacht, das Wasserbetten, weil das ganze Wasser halt in einem stabilen Rahmen gehalten wird und äh, zu dem Bett noch ein Kopfteil gehörte, leider die zwei Meter überschritten worden sind, also in der Länge. Das führte dazu, dass diese knapp kalkulierten 1,20 nicht dazu reichten 60 cm Schrank, also tiefenschrank, und 60 cm Gang herzugeben. Sprich 40 cm Gang waren dann doch sehr herausfordernd. Und von daher lief die Sache darauf hinaus, dass in einer schicken neuen Eigentumswohnung, die leider an einer Seite ähm, aus einer kompletten Glasfront bestand, wo nicht so besonders viel Gelegenheit war, einen Schrank unterzubringen. Und was gefühlt für ein Schlafzimmer auch sehr, sehr, sehr offenherzig war, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass genau gegenüber <lacht> ein spiegelverkehrter Baustand mit einem ebenso großen Fenster. Also war eine Verdunkelung angesagt, damit man sich da halbwegs entspannt aufhalten konnte. Und den Schrank konnten wir nicht gegenüber des Bettes unterbringen, wie eigentlich vorgesehen sondern, ja, ich habe eine Schrankwand entworfen, ähm, die über die Tür hinweg gebaut werden musste. Spezialeinfertigung vom Schreiner. Wunderschön, aber natürlich jetzt kein Schnäppchen. <lacht> Und ja, eigentlich auch alles nicht so gedacht, vor allen Dingen, wenn man ja eigentlich eine moderne, zeitgemäße Wohnung kauft. Nun, das ist jetzt nur eine Randerscheinung gewesen, Das, worum es mir geht, ist eigentlich die Sache, dass es heutzutage insgesamt ja ganz anders ist von den gesellschaftlichen Dingen und dass Sachen, die damals zu Dr. Oetker-Zeiten noch relativ normal waren, also ich weiß, mein Vater kam mal ganz genau um 5 Uhr nachmittags nach Hause und dann haben wir erstmal zusammen Kaffee getrunken, also alle Mann, die ganze Familie. Und wir hatten dann auch als Kinder zu Hause zu sein, was manchmal ein bisschen anstrengend war, weil wir durch die etwas entferntere Lage meistens erst so um zwei nach Hause gekommen waren und ja noch ein bisschen mit anderen Kindern spielen wollten. Auch das nur am Rande. Ich glaube, heutzutage würde einige oder würden einige der Mütter davon träumen, wenn ihre Männer ganz entspannt. Und mein Vater war eigentlich dann wirklich entspannt, er hatte richtig Feierabend. Ja, wenn die um 5 Uhr nachmittags nach Hause kämen und dann auch fertig mit der Arbeit wären. Die Realitäten heutzutage sehen aber leider ganz anders aus. Was ich in, in meinem Buch, wie wäre es mal mit dem Schaf überraschende Impulse für den Klimawandel im Büro, relativ ausführlich durchgecheckt habe. Und diese Ruhezeiten, die wir damals noch hatten, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Und das führt natürlich auch zu einer ganz anderen Konstellation innerhalb der Familie. Und meiner Meinung nach hat man all diesen Dingen in Bezug auf die Grundrisse noch überhaupt gar keine Rechnung getragen. Ja, wir haben offene Räume geschaffen mit einer Wohnküche, in der halt kaum noch gekocht wird. Oder wenn da sehr viel gekocht wird, möchten viele auch gar keine Wohnküche mehr haben, weil natürlich dann auch das Wohnzimmer relativ nach Essen riecht. Und die zweite Sache ist halt die, wenn man nicht alles sofort spült, wegräumt, aufräumt, ist es nicht so ganz gemütlich und auch nicht so ganz entspannt, wenn mal unerwartet jemand kommt. Und von daher geht eigentlich jetzt der Trend auch häufig wieder dazu, dass die Küche doch wieder etwas separierter gebaut wird. Nichtsdestotrotz. Es bleibt immer noch bei diesem Klassiker Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, WC, Gäste-WC, Elternbad, vielleicht Kinderbad, Kinderzimmer, Schlafzimmer. <lacht> und die Schlafzimmer ja, sehen eigentlich immer noch so aus, wie sie mal aussahen. Schrank, Bett, Kommode rechts und links. Und all das hat natürlich auch Wirkung auf die Benutzer. Also das, was sich heutzutage geändert hat, ist, dass viele das Schlafzimmer, weil es der ruhigste und oft ungestörteste Ort ist, auch noch mit als Arbeitsplatz benutzen. Energetisch herausfordernd, sage ich jetzt mal so. Ich hatte solch eine Situation im Studium, da hatte ich halt nur eine kleine Wohnung, wir wohnten zu zweit. Ja, und mein Freund musste früher raus, ist auch früher eingeschlafen und damals fand ich es auch sehr gemütlich, dass ich da mit meiner Zeichenmaschine ganz manuell neben ihm dann noch weitergezeichnet habe, zwei Stunden. Und er hat halt dann morgens äh, geguckt, was ich gemacht habe und äh, da er auch aus dem architektonischen Umfeld kam, konnte er noch kurz drauf gucken, bevor er dann zur Arbeit musste. Und das war ganz witzig, aber eigentlich auch nur, weil wir unterschiedliche Schlafgewohnheiten hatten. Ja, und war halt so. Heutzutage zeichnet man aber nicht mehr in der Zeichenmaschine und die Menschen, die abends arbeiten, sitzen dann schon eher am PC oder oft auch am Laptop. Und da geht das ja schon wieder los mit den Strahlen. Und die Strahlenbelastung ist so eine Geschichte, die auch immer schlimmer geworden ist. Wir verdrängen es, wie so viele Dinge. Unser Gehirn und unser Körper versucht es irgendwie zu ignorieren, aber es ist natürlich da und es hat Auswirkungen. Ja, und so schafft man sich dann, auch wenn man sich mit Sicherheit äh, sich viele in diesen Räumen wohnen wohlfühlen, ein Zimmer, in dem auch die Arbeit zu Hause ist und so stressig, wie für viele die Arbeit heutzutage ist und so hektisch, ähm, wie viele durch die Gegend rennen müssen irgendwie. Nebenbei noch ähm, Kinder wegfahren, abholen, zum Sport fahren, zum Musikunterricht fahren, wieder abholen, sich vielleicht noch um pflegebedürftige Eltern äh, kümmern. Also der ganze Tagesablauf ist gewöhnlich von sehr vielen Terminen geprägt. Einkaufen und sowas und eigener Sport und Marathontraining und Yoga, Meditation, Tanzen, was auch immer, kommen ja auch noch alles dazu. Und das, was auf der Strecke bleibt, ist das, was eigentlich den Kern einer Beziehung ausmacht, nämlich diese Zeit als Paar, und zwar eine bewusste Zeit als Paar und nicht nur <lacht> mit Bierchen, Wein, Füße hoch, wahrscheinlich heutzutage Netflix oder Fernsehen an, was dabei knabbern und vom Fernsehen liegen. Das ist eigentlich weder so richtig wohnen <lacht> noch leben und ja Entspannung mag ja sein, aber ich, ich glaube einfach nicht mehr dran, weil da ja schon wieder diese Sinnesüberflutung ist und man mit Werbung voll bombardiert wird. Die Filme heutzutage ja meistens auch nicht gerade entspannt sind, sondern eher aufwühlend. Ja, und alles in allem hat das meiner noch nach nicht so viel mit einer entspannten, sich austauschenden Paarbeziehung zu tun. Denn Hand aufs Herz. Es gibt genug wissenschaftliche Studien, viele Paare kommunizieren nur noch, ach, holst du unseren Sohn dann und dann ab und hast du die Sachen für morgen mit und du weißt ja, dass dann das und das passiert. Kommt da irgendwie große Romantik auf oder hört sich das entspannt an? Nee, ne? Ja, und das ist ganz schön gefährlich. Und deswegen möchte ich mich heute mal den Schlafzimmern annehmen. Denn Schlafzimmer, auch wieder Hand aufs Herz, sind hier eigentlich nicht nur Schlafzimmer. Da sollte schon ein bisschen mehr passieren. Da sollte es möglich sein, den Tag ein bisschen Resümee passieren zu lassen, sich auszutauschen aber nicht in der Form, dass man sich jetzt halt die schlimmsten Ereignisse des Tages erzählt, sondern einfach nur den anderen so ein bisschen auf dem aktuellen Stand hält und vor allen Dingen gemeinsam in eine ruhige Stimmung kommt oder vielleicht sogar in eine richtig schöne Stimmung, eine innige Beziehung, ein Austausch, eine Fütterung mit Wohlbefinden, und nicht unbedingt mit Essen, mit Berührung, mit Zärtlichkeiten, mit tiefen Blicken in die Augen. Mit einfach mal runterkommen und die Welt draußen lassen. Und jetzt mal ehrlich, passiert das in Ihrem Schlafzimmer? Also ich meine, oft, so oft wie möglich, eigentlich jeden Tag. Ja, und deshalb habe ich gedacht, nach der Einleitungsfolge vor, vor ziemlich langer Zeit, wo ich die verschiedenen Schlafbedürfnisse durchgegangen bin und die entsprechend unterschiedlichen Betthöhen oder überhaupt Bettsituationen, möchte ich heute mal darauf eingehen, Schlafzimmer mal unter einem ganz anderen Aspekt zu gestalten. Denn wenn ich so an all die Pinterest- und Instagram-Posts denke, ist da doch eine sehr große Sehnsucht nach Ferien, nach Wegfahren, nach Abhauen, nach einfach mal meine Ruhe haben. Und letztlich ist das ja das, was ein Schlafzimmer, was ich liebe, ja, ein Zimmer der Begegnung mit sich selbst und dem Partner, ein Zimmer der Sinnlichkeit, der Ruhe, der Zärtlichkeit, der Wertschätzung, der Dankbarkeit benennen möchte. Ja, dass man da einen ganz anderen Geist reinbringt. Und zwar so, als ob man im Urlaub wäre. Damit das Gehirn Situationen hervorkramt, die was mit Entspannung zu tun haben. Dass man das Meeresrauschen wieder hört, die Aussicht von den Bergen im Geiste genießt und man dem Gehirn auch suggeriert, wenn wir hier sind, haben wir frei. Wir haben Zeit, All die blöden Dinge belasten uns nicht mehr. Wir lassen uns aufeinander ein. Wir entwickeln Rituale. Wir meditieren zum Beispiel. Vielleicht gemeinsam. Oder wir kuscheln uns einander und lesen einfach mal gute Bücher und wir tauschen uns darüber aus, was wir da gelesen haben. Oder wir schauen uns einfach nur tief in die Augen, trinken vielleicht ein Sekt, ein Glas Wein, ein Cocktail, machen uns schöne Musik an, aber wir beschäftigen uns wirklich mit uns, weil das so wichtig ist, damit man runterkommt und gemeinsame, echte gemeinsame Zeiten hat, in denen auch etwas passiert und vor allem in denen Nähe kreiert wird. Denn das ist doch die Basis und das ist das, was uns hilft, den nächsten Tag gut zu überstehen. Überstehen ist auch schon das ganz falsche Wort. Ne? Aber leider wird es oft so empfunden oder sieht die Realität so aus. Und das ist auch schon ungesund, aber wir sind ja jetzt erstmal beim Schlafzimmer. Von daher empfehle ich, das, was jetzt inzwischen auch die Titelzeile meiner Homepage ist, auch das Schlafzimmer zu einem Rendezvous mit deiner Persönlichkeit zu machen. Und zwar einem Rendezvous zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeit. Und diesen Ort zu nutzen, um diese Persönlichkeit zu pflegen, die eigene und die des anderen aufzubauen, zu wertschätzen, zu genießen. Und damit ich deinen Gedankenfluss, also ich sehe schon, wie sich die Stirn kräuselt und da ist so stimmt, irgendwie hat die da recht, und stimmt, irgendwie sind wir im Urlaub anders miteinander umgegangen. Und es wäre natürlich schön, dieses Gefühl wieder mit reinzubringen. Ja, all diese Bilder, die man so sieht, ne? die wehenden Gardinen, draußen der Strand, die Brise, es ist warm, der Pool. <lacht> auch das ist ja eine Idee, man könnte auch den Whirlpool mit dem Schlafzimmer integrieren. Ich finde es überhaupt nicht schlimm und auch mit dieser Luftfeuchtigkeit, die immer beschrieben wird. Also in vielen Fällen ist die Luft eh zu trocken und es hätte ganz gut, wenn da vorher noch ein bisschen im Whirlpool geplanscht würde. Es sind alles Dinge, über die man zumindest mal nachdenken könnte und dann mal prüft, wie es denn im eigenen Zuhause aussieht. Und mit diesen inspirierten Gedanken, <lacht> ja, ich sehe, da raschelt was im Kopf. Entlasse ich euch jetzt in euren schönen Abend. Guckt euch mal euer Schlafzimmer aus dieser Position an. Macht mal die Tür auf und überlegt, ob das der Ort wäre, an den ihr beim zweiten, dritten Date wirklich gehen wollen würdet. Und dann überlegt, wie denn euer Ort so aussehen könnte. den ihr abends betretet und das Gefühl habt, wow, endlich wieder ein Date mit meinem besten Menschen, meinem Lieblingsmenschen. Und der kann auch einfach ihr selbst sein. <lacht> Tja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr Inspiration haben möchtet, und die ganze Sache in ein Gesamtkonzept gliedern möchtet oder euch mit mir austauschen oder es da Diskussionen gibt und ihr nicht weiter wisst, na, dann schaut euch ein bisschen auf meiner Homepage www.wohndich.de um, damit ihr sicher seid, dass wir hier ja, auf der gleichen Wellenlänge liegen. Und wenn euch das gefällt, dann meldet euch einfach bei mir. Es gibt ganz viele Buttons, wo Kontakt draufsteht und da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben und dann sprechen wir kurz und dann machen wir gerne einen Termin aus und kreieren den Ort für euer Rendezvous mit deiner Persönlichkeit und deiner und deiner und deiner. Viel Spaß. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar und entfalte deine Persönlichkeit.